0: Bei der heutigen Folge, was ist los zu Gast bei uns, Theo Jägersberg aus Baden-Baden. Viele kennen ihn vielleicht aus der Landesschau oder aus dem Fernsehen, was er noch alles so macht. Wenn wir gleich besprechen. Willkommen bei Was ist los, Theo? Danke für die Einladung. Ja, ist auch immer cool, wenn man ja so ein, ein Profi zu Gast hat, weil wir sind ja mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen, Laie, aber Amateure eher in der, in der Business, aber ein echter, ja, ein echter, echter Reporter. Kann man schon sagen. Das oder? kann man sagen, ja. Weil du mit für Leib die, und Seele. Mit Leib und Seele, von denen euch dein Geld. Mhm. Sehr viele kennen dich oder auf jeden Fall auch deine markante Stimme. Von der Landesschau kann man sagen, ne? Ja,
1: also viel in der Landesschau aktiv. Eigentlich jede Woche laufen da ein, zwei, drei Beiträge, je nachdem. Von manchmal mir. mehr, manchmal weniger. Manchmal mehr, manchmal. Man muss ja auch irgendwann produzieren und drehen.
0: Ja, ist schon ja, alles. Klar. Ich habe gelesen gehabt, dass du ein. Ähm, Interessanter Zweitname, Hasch.
1: Sogar Dritt- und Viertname. Ja, Dritt und Zweit-, Dritt- und Viertname. <lacht> ja, Theo Zeno, Gustav Fenimore Voll cool. Ja, mein danke. Mein Vater, Schriftsteller, Otto Jägersberg, und der war da offensichtlich der Meinung, ja, mir besonders originelle Namen geben zu müssen. Und auch Theo ohne H., Begleitet mich ja mein ganzes Leben, dass die Leute damit Probleme haben, mich ohne H zu schreiben. Schreibt
0: man den, schreibt man den andere Theo
1: öfters mit H? Ja, ja, das sind zu 99 wird Theo Echt? mit okay. H geschrieben. Also wie gesagt, mein ganzes Leben begleitet mich das. Und Theo 10 Augusta Fenimore, ja, das war auch mehr in der Kindheit dann, <lacht> wenn der komplette Name in irgendeiner Weise ähm, dann da gebraucht wurde. Wurde man da auch, gemobbt? Nee, eigentlich nicht, aber mit Theo so ein bisschen. Ähm, Theodorant und was weiß so, ich, mh. Theo, wir fahren nach Lodz. Aber ja, die anderen Namen, da bin ich eher, muss ich auch sagen, bin ich, was heißt stolz, aber ich, ich, bin also, ich schön.
0: Was Besonderes auf ja, jeden Fall.
1: Zeno, oströmischer grausamer Kaiser, habe ich mal gelesen, aber nachdem dem bin ich nicht benannt, sondern nach einer Romanfigur. Zeno, Cusini. Gustav hieß mein Opa, und, aber an dem Tag, an dem ich geboren bin, 5.3.69 ist auch Gustav Heinemann Bundespräsident geworden. Mhm. Und Fanny Moore, Fanny Moore geschrieben, James Fanny Moore Cooper, der bekannte Schriftsteller, Lederstrumpf, der letzte Moaikaner.
0: Okay, auf jeden Fall, äh, da kann man schon mal gleich was über seinen, äh, über seinen Namen erzählen. Wie viele Beiträge dreht ihr denn so mit eurem eurem Team? Das bist ja nicht nur du allein, Nein. sondern es äh, sind immer ein paar mehr Leute dabei. Wie ja. viel dreht ihr denn so ungefähr in der Woche? Ich meine, klar ist das auch immer mal unterschiedlich. So ne? ist
1: es. Das kannst du natürlich schwer genau beziffern. Aber also jetzt bei mir, ich, ich würde mal sagen, ich drehe auf jeden Fall an zwei, drei, vier Tagen in der Woche, sowohl für die Landesschau als auch für SWR aktuell, also unsere mhm. Nachrichten, als auch für brisant. Ich mache relativ viel auch für ja. die ARD, für so bunte Themen, für brisant. Und gerade bei aktuell, es war aktuell, weißt du natürlich häufig nicht, äh, Spontan. wann was passiert. Die Aktualität, wie es Sport ja sagt, aktuell, ähm, dann fällt, was weiß ich, eine Straßenbahn um oder es ist ein Unwetter. Dann muss man los. Da muss man, oder Stromausfall in Baden-Baden kürzlich. Mhm. Das hat uns natürlich alle sehr gefordert und wenn du dann, wir sind ja natürlich alle jetzt auch multimedial unterwegs, also klar, habe ich ja beim Fernsehen angefangen, aber mittlerweile, ja, auch natürlich Hörfunk und Online nimmt großen Raum ein und bei dem Stromausfall war das große Problem, weil natürlich auch ein wichtiges Arbeitsinstrument unser Mobil-Smartphone ähm, ist, ist, Telefon, da äh, schicken wir natürlich Videos, Fotos, Töne los. Um schnell da, zu sein. Um schnell zu sein. Aber da gab es keinen Handyempfang. Ne? Weil die Mobilfunkmasten werden ja mit Strom betrieben, die fielen dann aus. Also das mhm. war sehr, sehr schwierig. Da stößt man dann auch heute an seine Grenzen. Mhm.
0: Kann man denn grob sagen, wie so dein Alltags, ja, dein Arbeitsalltag aussieht? Ich meine, da wird ja nicht nur äh, nicht nur gedreht, die Leute wissen ja gar nicht, was da alles ist dahinter steht redaktionell und dann die Nachbearbeitung. Ja. ja, viele
1: Vorgespräche, also bei manchen Themen musst du wirklich viel, viel recherchieren, versuchen Menschen zu erreichen, von denen du keine Telefonnummer findest, dann hast du ja aber heute die Möglichkeit, auch über die sozialen Netzwerke Menschen zu kontaktieren und dann äh, sprichst du mit denen und nicht immer lassen sich die Themen realisieren. Wir hatten da auch zum Beispiel jetzt vor ein paar Monaten dieses Kind, was vom Vater ähm, entführt wurde, hm. da aus Mühlacker, da habe ich zigmal mit der Mutter gesprochen und wir hatten im Grunde schon was verabredet, äh, dass wir drehen, dann ja, hatte sie auch Sorge um das Kind, das ja wieder zurückgekommen ist, dann doch davon wieder Abstand genommen und dann bleibst du aber im Kontakt und ja im Gespräch. Also manche Themen, die ziehen sich ewig, bis sie realisiert werden oder sie werden überhaupt nicht realisiert. Ja. Vieles geht einem sicher auch nah, ne? Na klar,
0: ja. na klar. Gerade wenn man so Sachen.
1: Ja, wir haben natürlich auch immer wieder schlimme Verbrechen, Mordfälle, Nein, immer Sache. Missbrauch und ja, gab es ja im letzten Dezember diesen schlimmen Fall in Baden-Baden. Ja. Da war ich auch vor Ort, wo dieses Kind zu Tode gekommen ist hm. auf üble Art und Weise, da ist ja jetzt auch der Prozess und da wird das alles nochmal hochkommen und da habe ich auch einige ja, Gespräche geführt, die natürlich nahe gehen, aber du musst trotzdem da versuchen, irgendwo eine gewisse Distanz Klar. zu wahren, weil sonst könntest du diesen Beruf nicht, hm. nicht ausüben.
0: Wie kommt man denn an die an die, an die ganzen Themen. Ich meine, wenn man wirklich ja pro Woche oder, oder im Monat einige Themen oder Geschichte aufarbeitet, dann muss man doch auch, ähm, ja, kommt man das selber dann auf die Geschichten oder kriegt man das äh, über die Redaktion oder so mit oder ist das so ein Mix aus beiden? Genau, das ist so ein Mix, das so, so mehrgleisig. Du kannst im Grunde sagen,
1: also jetzt bei mir, auch durch die Jahre, weil du dann so ein Netzwerk aufbaust, Leute, Institutionen, die sich eigentlich schon an dich wenden, wenn sie wissen, ah, das könnte ein Thema hm. vielleicht sein und, und schlagen dir das vor, rufen dich an oder schicken dir eine WhatsApp oder schreiben dich über Instagram oder Facebook an. Also ja. das, so, so läuft das eben auch. Ah, wäre das nicht was für euch? Häufig ja. ist es nichts, aber du lieber einmal zu viel. Ja, Manchmal steckt irgendwo ein Thema drin in, in, in der Sache, wo vielleicht derjenige erst denkt, oh Gott, das ist ja eigentlich zu lächerlich. Nee, ja. es kann ganz vieles ein Thema sein. Kann, Alltagsthemen, Alltagsthemen auch.
0: natürlich. Mhm. Ich meine, du hast sehr, sehr viel mit, mit Menschen, mit Leuten zu tun und äh, triffst auch sehr oft Prominente, Gerade so Leute wie, ich meine, wenn man jetzt an, in Badebade äh, wohnt oder beziehungsweise auch im Studio Karlsruhe arbeitet, so Leute wie Frank Elschner oder Thomas Gottschalk hat man ja sehr oft äh, zu tun oder kennt man ja dann auch, aber was war denn so die, die für dich bekannteste oder schillerndste Person, die du mal beruflich getroffen hattest?
1: Also schillernde Figuren habe ich schon einige getroffen, du sagst Grad es natürlich. Gerade auch beim
0: Sport sowieso auch. Ja, im ja.
1: Sport, aber was jetzt für mich auch wirklich eine... Sehr bewegende Geschichte war, als ich es an die zehn Jahre her in der JVA in Bruchsal gedreht habe mit dem damals am längsten in Deutschland einsitzenden Häftling. Mhm. Der saß zu dem Zeitpunkt schon über 50 … Jahre. es gab ja diesen legendären ähm, Mörder Pommerenke mhm. Und der wurde … der ist dann gestorben oder war gestorben und der wurde abgelöst von diesem Mann, mit dem ich da gedreht habe. Der war einverstanden, weil sonst hätte ich das ja gar nicht machen können. Ich hatte den ja angefragt über die Gefängnisleitung. Der ist jetzt mittlerweile, ist er tatsächlich entlassen. Der hat ja eben, der saß an die 60 Jahre insgesamt im Gefängnis. Und wenn du so jemandem gegenüber sitzt oder mit dem in einem Raum und der erzählt aus seinem Leben und von der Tat nicht so viel, weil du versuchst natürlich dann auch ein bisschen was, was rausfinden Also das ist schon... Okay. eine ganz, ganz besondere Geschichte gewesen. Natürlich, ja, bekannte Persönlichkeiten gab es viele und natürlich gerade Thomas Gottschalk, das ist total witzig, weil der ist genauso, wie er rüberkommt, so flapsig Sprüche, ja, und du klar. hast viel zu lachen und ja, ja. der ist authentisch und das macht ja, glaube ich, auch seinen jahrzehntelangen Erfolg aus.
0: Wahrscheinlich, klar. Braucht man denn, um, ich sag mal, im Fernsehen oder als Sprecher Erfolg zu haben, eine markante Stimme, wie du sagst? Oder es ist das auf jeden Fall zu, vom Vorteil, würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: Das also freut mich, dass dir meine Stimme gefällt. Also glaube ich natürlich, dass es von Vorteil ist, auf jeden Fall. Dass du eine ne Stimme, wenn du eine Stimme hast, die einen gewissen Wiedererkennungswert hat und die Menschen äh, finden die angenehm, klar, das äh, spielt dann sicher eine Rolle.
0: Schaut man dann abends auch bei SWR aktuell oder bei der Landesschau-Wahl seine, seine Berichte dann nochmal nach oder schaut, was die Kollegen so den Tag übergetrieben haben? Ja,
1: klappt nicht immer, weil teilweise zu der Zeit muss ich dann selber noch ausrücken oder drehen, aber natürlich, natürlich schaut man sich die Sendung auch an, sozusagen das Gesamtprodukt, klar. Und weil man auch wissen will, was sonst im Land passiert, also SWR aktuell vor der Tagesschau in meinem SWR-Fernsehen 1930 Klar. Pflicht natürlich. natürlich für den Baden-Württemberger.
0: ja äh, Wie schwer ist denn neutral zu berichten oder gerade auch mit wenig Emotionen? Ich meine, wenn man Beiträge dreht über ein Thema, da kann man natürlich auch mal emotionaler sein oder irgendwas ein bisschen hyper, aber gerade wenn man jetzt äh, aus dem Sportbereich kommt wie du, da muss man doch auch eigentlich schon eigentlich neutral sein, wie schwierig ist das manchmal? Oder gewöhnt man sich dran?
1: Man gewöhnt sich dran. Also ich muss sagen, jetzt persönlich, bei mir war es schon immer so, ich habe früher ganz viel, sehr viel über den KSC berichtet, aber auch über den VfB Stuttgart. Und na klar, ich habe auch früher in Karlsruhe gelebt, bin aus Baden-Baden, das natürlich als Badener der KSC, äh, emotional vielleicht mal näher ist. Kommen wir auch
0: gleich nochmal dazu zum KFC. Ja, aber ja. wenn ich als
1: Reporter unterwegs bin und damals auch beim Regionalfernsehen oder auch, auch beim DSF später, oder jetzt auch beim SWR hin und wieder, dann finde ich es nicht angemessen, wenn ich auf der Tribüne bin und der KSC schießt ein Tor und ich juble. Ja. Der ein oder andere oder die ein oder andere Kollegen haben das vielleicht gemacht. Das fand ich ähm, also nie gut. Ich, eine gewisse Distanz äh, sollte man auf jeden Fall wahren und ich glaube, dass mir das ganz gut immer gelungen ist.
0: Mhm. Wenn man dich bei Instagram verfolgt, dann sieht man auch sehr viel äh, Tennis-Content. Du bist selber auch Spieler warst sogar schon Badischer Meister.
1: Ja, ja. Mhm. Bei den alten Menschen, nein, also bei Herren 40, Herren 50, habe ich ein paar Mal die Badischen Meisterschaften in der Halle gewonnen. Mein größter Triumph war 2011. Europameister im Doppel. Okay. Mein Freund Marc Bienzle. Zugegebenermaßen hatten wir ein bisschen Glück, weil zwei Paarungen ja angetreten sind. <lacht> Aber das Finale haben wir regulär gewonnen. War eine enge Kiste und dieser Titel in Baden-Baden, das waren die letzten Senioren-Europameisterschaften. Danach war der Titel äh, leider weg. Das Turnier gab es okay. dann noch. Aber genau, da wurden wir Senioren-Europameister in der Altersklasse Herrn 40 im Doppel.
0: Und da steht der halben Pokal.
1: Ganz ehrlich, nee, ich glaube, da gab es gar keinen, Bef also… Das ist ja enttäuschend. Jetzt, ja, ich sammle auch gar nicht so die Pokale. Beim letzten Umzug habe ich auch einige zurückgelassen, ich gebe es zu.
0: Oh, waren es so viele?
1: Ja, so viele jetzt nicht, aber ein paar.
0: Hm. Wie wichtig ist dir Instagram oder auch die so, äh, soziale Medien? Ich meine, äh, du bist ja klar privat relativ aktiv oder was du auch so im Alltag, in der Anführungszeichen, treibst, aber das ist ja immer… Wird da immer mehr oder auch schon seit Jahren? Ich meine, jetzt ist noch bei gerade den jungen TikTok dazu gekommen oder ja ein Hype oder ich weiß gar nicht, ob man da noch von Hype spricht, aber yeah. wie wichtig sind für dich die so sozialen Medien?
1: Also ich sehe das schon als Plattform auch um die Inhalte, die ich für den SWR aufbereite oder womit ich mich täglich beschäftige, dass ich das den Menschen, also die mich kennen, vielleicht auch mögen, ja. so ein bisschen näher bringe. Und ähm, häufig ähm, poste ich da dann Sachen von Drehs mit Verweis natürlich darauf, dass daraus ein Beitrag entsteht. Und ich merke eigentlich, dass ich da eine ganz gute Resonanz hey. habe, bekomme da ganz ganz gute Rückmeldungen und deswegen sehe ich das auch als ganz, gute, ja, als ganz gutes Instrument. Ja, mit dem TikTok gebe ich zu, da tue ich mich noch ein bisschen schwer also habe ich auch einen Account mittlerweile aber da bin ich jetzt äh, noch nicht aktiv aber Instagram und Facebook klar das äh, fast schon in Fleisch und Blut ja das,
0: das kann man mittlerweile <lacht> aber TikTok das ist auch immer so eine Sache also ich bin da jetzt auch nicht aktiv aber ich komme da auch bei allem gar nicht mehr mit trotz noch als junger Mensch
1: wollte gerade sagen okay. bist du ein Jüngling
0: ja nimm mal der Jüngste aber noch jung Du bist auch äh, sehr viel bei oder immer bei der Sportler des Jahreswahl äh, unterwegs gewesen als, als Reporter. und Ja, da bin
1: ich so, sogar seit über zehn Jahren, da darf ich da immer das, ähm, die Pressekonferenzen moderieren für den Veranstalter, für ISK, für die Familie Dobratz. Und das ist natürlich immer eine tolle Geschichte, weil ich als Kind schon geschaut habe, welche Größen die Treppe im Kurhaus hochlaufen oder wenn die deutsche Davis-Cup-Mannschaft im Hotel war mit Boris Becker und mhm. Co. in den 80er Jahren. Also das ist ja was ganz Besonderes, da dabei sein zu dürfen, ganz klar.
0: Mhm. Und äh, gerade das, das Besondere, der der Mann zu sein, wo das, wo das moderiert, wo eigentlich alle ja drauf schauen, da, da schaut ja jetzt nicht nur Deutschland drauf, sondern hat ja auch wirklich auch das Ausland einen, einen Blick drauf, ne?
1: Ja, klar. ich mein Deutschlands Sportlerinnen, Sportler des Jahres, das hat ja schon einen hohen Stellenwert. Und wenn dann natürlich aus meinem Sport, also den ich über alles liebe, aus dem Tennissport, mhm. dann auch Athletinnen Athleten diesen Titel holen, wie ähm, Angelique Kerber 2016, 2018 und im letzten Jahr ähm, Alexander also Sascha Zverev, ja. der jetzt hoffentlich auch nach seiner Verletzung bald wieder durchstartet, ja, dann ist es natürlich besonders Schön.
0: Mhm. Welche Sportarten interessieren dich denn privat? Ich meine, klar, Tennis sowieso, Fußball auch. Gibt es da irgendwie noch andere Sachen, wo du verfolgst? Ja, also Golf verfolge ich auch so. Die, die Tour,
1: finde ich, also ich spiele selbst auch nicht so viel mehr, aber das finde ich, find ich auch spannend. Und gerade wenn man es dann auch ähm, ja, sich anschaut im Fernsehen, hat es so eine beruhigende... Komponente. Nicht so viel Hektik. Es ist drin, nicht so ne? viel Hektik, ne? Das mhm. hat einen gewissen Entspannungsfaktor.
0: Mhm. Du hast ja, du kommst ja aus, äh, aus dem Sportbereich, ne? Gibt es da denn einen Lieblingsverein? Wir ja, hatten es schon angesprochen, klar, KSC immer als Sympathisant, aber ja.
1: Ja, also klar, ich mit KSC, mit, ich mit dem KSC sympathisiere ich auf jeden Fall, weil ich 1995, da in meiner Anfangszeit TV-Bahn war ich, woraus dann BTV wurde, täglich quasi mit Winnie Schäfer und damals die, die Mannschaft, die dann den UEFA Cup gespielt Klar. haben, die DFB-Pokalfinale, also das, da war ich ja wirklich sehr nah dran. Aber wie gesagt, ich war auch beim VfB Stuttgart sehr, sehr oft und hatte da angenehme, ähm, ja, Umstände, war auch die Deutsche Meisterschaft 2007, damals dann berichtet drüber und ja, also ich kann jetzt, gehöre nicht zu denen, die sagen, die Schwaben sind ganz schlimm. Ne? Okay.
0: <lacht> Muss man sich da manchmal bei seiner Kollegen, äh, gerade aus dem Sportbereich, rechtfertigen, weil man ksc sympathisant ist. oder wird man da manchmal belächelt?
1: Das vielleicht eher, ja. Das vielleicht eher, klar. Nein, das ist ja, glaube ich, heute nicht mehr so eine, so eine Geschichte wie früher. Es ist ja wirklich noch, also klar, bei Ultras vielleicht oder so, ne keine, keine Frage. Aber ansonsten, ja, also so früher war ja immer diese Angst auch, gibt es teilweise auch noch, ja. Ähm, dass Karlsruhe benachteiligt wird, auch in der Berichterstattung am Ende Da, komm ich jetzt, da kommen wir statt. jetzt gleich dazu. Ja. Aha.
0: Ja, aber mal, äh, was meinst du, wo der Kfz am Ende, dass das landet?
1: Ja, ich hoffe, die halten die Klasse. Okay. Das wird eine Herausforderung. Also, ich glaube nicht, dass die im vorderen Tabellen Drittel landen. Also
0: wird es auf jeden Fall ein zweistelliger Tabellenplatz. Das glaube ich.
1: Und das wäre auch okay, wenn sie Elfter, Zwölfter werden.
0: Auf jeden Fall, ja. ja. Es wird auf jeden Fall nicht einfach werden. Ja, äh, die nächste Frage war jetzt, wie siehst du das äh, Ungleichgewicht gerade bei Sport im Dritten, jetzt nicht nur gegenüber vom KSC zum VfB, sondern allgemein von den äh, badischen Vereinen gegenüber zum VfB?
1: Ja, mag ja früher vielleicht mal den einen oder anderen Anlass gegeben haben <lacht> zur Kritik, aber... Wenn ich kurz korrigieren, korrigieren, heißt es auch nicht mehr Sport im Dritten, das ist SWR Sport. Das war Sport. Und mittlerweile, oder jetzt ab dieser Saison, ist es ja auch so, dass Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gemeinsam eine Sendung haben. Da ja dann, findet dann auch Kaiserslautern in Baden-Württemberg statt und umgekehrt in Rheinland-Pfalz der VfB oder der KSC. Das ist ja du eben...
0: Und natürlich auch noch die Hoffheimer da. Oh, die Hoffheimer.
1: Ja. <lacht> also ich glaube, dass, dass heute keine große Rolle mehr es spielt, allein auch durch, durch Online-Berichterstattung, dass so viel ja dann eben in der Mediathek zu sehen ist und welswehrsport.de, das hat, glaube ich, nicht mehr ähm, diese Auswirkung wie früher, dass dann die Fans vom Fernseher sitzen, ah, da war jetzt nicht der KSC, ja, die gehen ins Netz und haben ja KSC oder das umgekehrt stimmt, im VfB, okay. ja. Also, und zumal, man muss ja einfach auch sagen, der KSC, Spielt in der zweiten Liga und dann gibt es einige andere Vereine aus Baden-Württemberg, die spielen eben in der ersten Liga.
0: Richtig, klar. Wie ja. siehst du das gerade als, ähm, als Sportreporter oder als, als Reporter, der aus dem Sportbereich kommt, der das alles in den letzten Jahren verfolgt hat? Hm, ja, ich will jetzt nicht sagen, die Kommerzialisierung des Fu Fußballs, aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal RB Leipzig nehmen, die ja wirklich äh, doch relativ neu sind, was ist denn da deine? persönliche Meinung zu, zu sowas? Wie findest, findest du?
1: Also Respekt davor, wie die sich da ähm, etabliert haben, natürlich mit viel Geld, aber also ich vermisse natürlich auch schon so ein bisschen die Seele des Ganzen. Ja, ich möchte es jetzt nicht in den in, komplett verdammen, aber da ich meine, das war ja auch damals die Kritik an, an Hoffenheim und Leipzig hat dann nochmal mehr Power da, da reingesetzt, sicher, die Seele geht schon irgendwo verloren, aber das siehst du ja auch an der Zerfledderung der Spieltage. Ja. Früher hatte die Konferenz ähm, am Samstagnachmittag neun Partien, also da ist es schwer und ich ganz ehrlich, ich selbst, da ich ja auch nicht mehr primär im Sport bin, ähm, oder wirklich nur ab und zu irgendwas aushelfe, mh, die Identifikation fällt da schon schwer mhm da komplett auch alles noch zu verfolgen.
0: Ja, gerade wie du sagst, wenn dann wirklich mal eigentlich von Freitagabend bis ja, wenn bis Sonntagabend ja. durchgehend gefühlt äh, außer dem Schlaf kann man eigentlich Fußball gucken, gerade erste, zweite Liga, wenn man dann jetzt noch mal ein bisschen Premier League guckt, da kann ich eigentlich den ganzen Tag ja. Fußball gucken, ne? Was machst du eigentlich, wenn du nicht äh, unterwegs bist, sprich Tennis spielst, nicht äh, drehst, ja, für die Arbeit. Was machst du da schon, schon so gern?
1: Du, einfach entspannen, aber da mache ich auch gern was mit meiner Frau und meinem Sohn. Meine Frau ist ja Tennislehrerin ah, okay. in Baden-Baden. Hm. War früher Profi.
0: Mhm.
1: Mein Sohn ist auch schon fleißig im Sport. Acht Jahre alt und ja. Was
0: macht was macht der Sport?
1: Also, er spielt Tennis vor. Allem. Ja, klar. Mit großer Freude.
0: Bei den Eltern kann man... Das, das lässt sich schwer verhindern, aber Tennis hat Spaß, geht, ne? hat Spaß. Ja,
1: er ist Linkshänder wie meine Frau, die ist Linkshänderin und ja, mal gucken. Also mit Spaß und ähm, aber auch schon gewisser Ehrgeiz. Ich denke, dass der Sport auf jeden Fall eine gute Möglichkeit ist für die persönliche Entwicklung, also die voranzutreiben und ja, charakterbildend ist und durch den Ehrgeiz, ne? Den Ehrgeiz. Und wenn du eben siehst, wie die, die meisten Kinder, natürlich auch mein Sohn immer gerne, auch äh, mir mein Handy schnappt und irgendwas spielt und wenn er dann eben zwei Stunden auf dem Tennisplatz ist in der Zeit, ja. spielt er schon nicht auf dem Handy. Das, das mal gesagt.
0: Gibt es irgendwelche Lieblingsplätze in der Region? Ich meine, als Reporter hat man so schon sehr viele Plätze gesehen, aber welche, ja, da gibt es bestimmt ein paar tolle Plätze äh, oder Orte, wo du gern bist.
1: Also ich muss sagen, ich bin schon sehr gerne in Baden-Baden, wo ich lebe. Aber tatsächlich auch Raststadt, das Schloss, die Umgebung hier mhm. ist wunderschön. Also alles hier bei uns in, in Mittelbaden, ja, also da gibt es eigentlich kaum Orte, die ich nicht mag. Und natürlich auch Karlsruhe, da auch da rund ums, ums Schloss. ja das Oder hier, Schloss Favorit. Also nicht, dass ich jetzt... Äh, hier der, der Adelsfan <lacht> oder die Monarchie wieder möchte, aber klar, die historischen Hinterlassenschaften, ähm, ja, die sind doch schon sehr, sehr prägend hier für die Region auch und mhm. nein, also das gefällt mir alles sehr gut. Also ganz ehrlich, auch hier in, allein, wenn ich an den Kurhauskolonnaden in Baden-Baden, äh, da ja, mich auch schon an, an den Tisch sitze und da ist Ruhe und du kannst einfach ganz entspannt da die Menschen ein bisschen beobachten. Das, das gefällt mir.
0: Gibt es irgendwie einen Ort in der Region, wo du, wo du noch nicht warst oder wo du auch noch nicht gedreht hast, wo du mal gern sagst, okay, da möchte ich mal, ja, möchte ich mal hin, möchte ich gerne mal einen Beitrag machen, aber du hättest das wahrscheinlich schon gemacht.
1: Stimmt. Ich weiß, es gibt irgendwo in der Nähe von Baden-Baden ähm, Bunker aus dem, aus dem Weltkrieg. Da habe ich oder haben wir mal versucht ähm, reinzukommen. Jetzt natürlich auch im Zuge der ganzen äh, ja Kriegssorgen, hm. die man hatte wäre das ist natürlich eine spannende Geschichte. Also das würde mich schon mal interessieren, auch in, diese, in so alte Bunker reinzukommen, die damals angelegt wurden. Also das, das finde ich auch noch recht spannend. Hm. Aber ansonsten einen konkreten Ort, der mir noch fehlt, kann ich dir jetzt nicht
0: sagen. Gibt es denn irgendwelche, irgendwelche Ziele oder Projekte, die du noch irgendwie vorhast? Ich meine, du hast eigentlich einen toller Job, hast jeden, ja. Ja, jeden Tag eigentlich
1: Ab Abwechslung. Abwechslung. jeden, jeden Tag eben neue Themen. ein toller Job. Absolut, weil du häufig auch nicht weißt, was dich erwartet. Du musst dich darauf einstellen und ähm, flexibel sein und natürlich auch aus der Komfortzone manchmal rausgehen. Natürlich gehst du dann manchmal los und sagst, oh, was jetzt hoffentlich heute nicht ja. äh, so ein Stress und dann passiert irgendwas und du bist den ganzen Tag gefordert. Aber ja, das ist eben das Spannende und abends wenn du das Produkt dann äh, siehst, dann ja, bist da du weiß man, auch weißt du, was es gelohnt hat. Genau, ne? und dann bist du angesprochen vom einen oder von der einen oder anderen. Wow, ich habe das gesehen. Das ist ja interessant. Also, du mhm. bekommst ja natürlich auch eine Resonanz häufig. Mhm. Ja? Also, das macht schon spannend. Mhm.
0: Eine Frage, die ich immer jeden Gast am Ende der Sendung stelle: Was ist für dich Heimat?
1: Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle, da, wo ich mich zu Hause fühle wo meine Familie ist. Und das ist hier Baden-Baden und aber ich sage eben natürlich die ganze Region hier.
0: Gerade wenn man dort arbeitet, unterwegs ist. Ja. Super, das war sehr spannend und sehr kurzweilig. Danke, dass du da warst, dass du gerne. unser Gast bei Was ist los? Warst. Und äh, wenn ihr das nächste Mal im SWR Landesschau schaut oder SWR aktuell, dann guckt mal ob er die Stimme erkennt oder unten in der Bauchbinde seinen Namen, Theo ohne Haar sieht manchmal ja.
1: sogar zu sehen weil es aktuell wenn irgendwie ja, eine Live schalte das, ist das natürlich ist schon ne? klar
0: no? also Theo Jägersberg Reporter aus Baden-Baden bei was ist los ciao ciao